1: Grazie Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes egosum Fabius Colagrande, Placet, Mihi, anche Latina Ben ritrovati a tutti, sono Fabio Colagrande, con piacere vi presento questa trasmissione dedicata ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa, Anima Latina, Radio Colloquia, De Lingua Ecclese, Conversazioni Radiofoniche sulla lingua della Chiesa, un programma che va in onda subito dopo il nostro notiziario settimanale in lingua latina e da Pape per entrambi questi programmi ringraziamo l'ufficio lettere latine della segreteria di Stato Vaticana e io come co-conduttore ringrazio la mia collega Maria Milvia Morciano che anche oggi è accanto a me al microfono ben ritrovata Maria
2: ben trovata a te Fabio e vostro omnes saluto
1: e siamo alla 139esima puntata di questa nostra trasmissione carpe diem non perdete questa occasione conoscere il latino volentieri vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola. È importante ridare un senso alle parole che usiamo per guardare al presente superando i rischi dell'ignoranza, di quella attitudine un po' a schiacciarsi sull'attualità, no? Invece dobbiamo guardare al passato per capire il senso del, del nostro presente e un po' collegare un po' anche la nostra storia a quello che ci accade. Non cerchiamo la novità a tutti i costi, no? a volte nelle cose passate ci sono grandi verità che tendiamo a dimenticare e salutiamo subito l'ospite di questa puntata, parlavo dell'ufficio Lettere Latine e a lungo è stato scriptor e anche responsabile di questo ufficio, il padre Antonio Salvi, frate minore Cappuccino. Ben ritrovato.
3: Bobby Squawker.
1: Padre Antonio, lo abbiamo detto tante volte, arriva dalla provincia di Ascoli Piceno, dalle Marche, è un grande studioso in particolare della, dell'epigrafia eh, di quella regione italiana, però è anche un religioso, eh, non abbiamo mai parlato, eh, lei mi dirà, e non ne voglio parlare <ride> della, della sua vocazione religiosa. Come è entrato nel, nella famiglia dei Francescani, Padre Antonio? Ma Casualmente? No, provvidenzialmente.
3: C'erano, c'erano alcuni frati che ho conosciuto e poi sono stato attratto da da questo stato di religiosi e quindi le ho seguite e poi ho fatto le varie tappe seminario fino alla teologia e tutto
1: tutto ciò dove si trovava all'epoca? in quale città?
3: in sostanza io ho percorso quasi tutte le marche nei vari seminari dal nord tipo Fano vicino Pesaro siamo già nei confini verso la Romagna fino a Fermo Loreto, Ancona, Macerata.
1: E parallelamente cresceva anche la sua vocazione di latinista, diciamo così.
3: Mm, Sì, ho fatto un po' il ginnasio e il liceo, diciamo, classico all'interno. Da lì
1: la scintilla.
3: Poi ho fatto l'università di Macerata, lettere classiche e lì ho approfondito
1: ma ha conosciuto mai un altro cappuccino latinista o, o diciamo lei è uno dei pochi adesso non mm, voglio dire qualcosa che
3: valido questo periodo no no,
1: no. facciamo un appello se all'ascolto c'è qualche eh. frate minore cappuccino latinista si, si, si palesi
3: il mio grande amico è anche come dire compagno di colloqui latini era Reginaldo Foster, Foster, Reginald
1: Foster uno dei grandi mm. scriptores del, del sì. vostro ufficio, sì. storico, anche tra l'altro...
3: O anche altri, c'erano anche altri, Galligani Ma... per esempio, l'abbate Egger inizialmente...
1: Tutti religiosi? Beh sì... sì.
3: Galligani era un diocesano
1: ah ecco invece un diocesano
3: padre Palmerini era un cistercense
1: e padre Foster
3: era un carmelitano
1: carmelitano. padre Foster tra l'altro conduceva una trasmissione radio anche lui qui alla radio vaticana con la collega Veronica Scasbrick che si chiamava, che si intitolava il latin lover, insomma che mm. aveva molto successo, beh stiamo, ci stiamo perdendo in chiacchiere, andiamo al, alla prima rubrica, andiamo a leggere uno dei post di Papa Francesco dall'account X che noi chiamiamo Decimus Nuncius, l'account del Papa è Chiocciola Pontifex-LN, basso ln. leggiamo un post del 2 dicembre 2023.
2: Vitam eligamus, futurum eligamus, gemitum audiamus terre, vocem pauperum auscultemus, spebus juvenum et puerorum somnis prebeamus aures. Magno di stringimur officio, quod est cavere ne eorum futurum neglegatur.
1: E qui abbiamo un hashtag che ci spiega che siamo alla COP28, che si è svolta proprio in queste settimane del dicembre 2023. Eh, conclusa con uno storico accordo sul clima storico tra virgolette no? perché bisogna sempre vedere se questi accordi sono eh, davvero concreti Eh, Siamo a Dubai, COP28, l'accordo sulla cosiddetta transition away dai combustibili fossili entro il 2050. Staremo a vedere sicuramente un tema eh, importantissimo per Papa Francesco che voleva essere il primo pontefice a una COP, a queste riunioni internazionali sul clima, non ha potuto per motivi di salute ma ha sicuramente partecipato con le sue parole e e anche con questo post in cui invitava e tutto Un'ammonizione, un, una un invito, no? un imperativo. A scegliamo la vita, scegliamo il futuro, ascoltiamo il gemito della terra restiamo ascolto al grido dei poveri e tendiamo l'orecchio alle speranze dei giovani e ai sogni dei bambini. Abbiamo una grande responsabilità, garantire che il loro futuro non sia negato e qui abbiamo anche dal punto di vista grammaticale, padre Antonio, una struttura abbastanza semplice.
3: Sì, una frase normale una, un invito, un'esortazione ad, ad avere un certo comportamento nei confronti della terra, del per l'orbe terrarum
1: abbiamo una grande responsabilità come diventa in latino? magno?
3: ufficio of... di stringimor. qui dice
1: che significa letteralmente? siamo
3: stretti da un compito ah, sì. grande
1: ok che è garantire che il loro futuro non sia negato parlando dei, dei giovani appunto non quodeste cavere, ne orum futurum, neglegatur, cioè che è stare attenti, eh, eh, perché il famoso cave canem, Poi avuto no?
2: il congiuntivo, no? Qui c'è il ne negativo, affinché non... Sì,
1: mm. ok, stare attenti affinché il loro futuro non sia negato, neglegatur, va bene, siamo... Maria, qualcosa da aggiungere? No, no, mi
2: sembra tutto... È molto bello all'inizio, no? Sembra anche di leggere qualche...
1: Vitam eligamus, sì. futurum eligamus. Ok, scegliamo la vita, scegliamo il futuro. Sì, è proprio uno slogan. E poi il latino ha questa capacità no, di essere ancora più essenziale incisivo, e incisivo sì. rispetto no. all'italiano. Passiamo alla rubrica dedicata ai neologismi. Registriamo in un dicembre bisogna dire non molto freddo qui a Roma dovremmo collegarci ai cambiamenti climatici alla COP28 insomma eh, però qualcuno magari che è più freddoloso si potrebbe anche se qualcuno poi ha paura di usarla perché dice magari che No, io la
2: uso è ottima ecco vedi
1: Maria usa la termocoperta
2: <ride> è fantastica sì. però se
1: tu dovessi dire in latino a qualcuno io uso la termocoperta dovessi dire us-
2: stragulum calefactorium
1: insomma uno si sente anche più importante no? se dice uso uno, uno stragulum calefacto. le piace questa traduzione Padre Antonio?
3: è una delle tante cioè una stragulum una coperta che scalda
1: che, che scalda, che, che,
3: scalda che...
2: che poi mm-hmm. c'è per esempio Plinio eh, parla di un non cub- usava
1: la termocoperta Plinio, no, no però
2: è una cosa simile perché <ride> parlava di cubicolaria stragula cioè le lettiere per la cova delle uova Ah. È molto carino
1: comunque stragulum sarebbe una coperta una un, coperta un, sì
3: un tegumento, qualcosa che si mette sopra.
1: Va bene, allora abbiamo esaudito questa pratica e andiamo al gergo ecclesiale e qui troviamo una parola molto importante. Passiamo a qualcosa di, di solenne, anche perché parliamo di una pena canonica.
2: Ad divinis.
1: Con questa pena, padre Antonio, mi corregga se sbaglio, si proibisce a un chierico l'esercizio di tutti o alcuni atti propri del suo ministero. Infatti c'è la cosiddetta sospensione ad divinis.
3: Divinis, sì. divinis.
1: E quindi eh, dal latino insomma sarebbe dagli atti divini, potremmo sì, dire. Sì,
3: eh? atti divini, in sostanza, sì.
1: Siamo nell'ambito del diritto canonico.
3: Il diritto canonico e questo riguarda, eh, diciamo, i chierici.
1: È una pena mm. ovviamente molto pesante questa.
3: Sì, molto pesante, che l'ordinario commina a volte, cioè il vescovo o un superiore provinciale o generale. Quindi sono varie sospensioni, sia per quanto concerne l'ordine, l'ordine sacro, insomma, quindi la, l'esercizio delle varie funzioni, delle varie celebrazioni, o anche di, della potestà del regimine o anche, di alcuni, anche eh, la fruizione di alcuni diritti ah, Quindi,
1: cioè eh. non solo de, diciamo mm. così, dei poteri ma anche mm. la fruizione di, di alcuni diritti che, che sono collegati al suo status S- diciamo sì. così.
2: ma in seguito cioè, qual era un, uno dei motivi che poteva portare a una sospensio adivinis un
3: esempio sospetto di eresia mm. ma adesso non mi viene
1: un reato pesante per... dal punto di vista per... del diritto canonico diciamo
3: per fare un esempio, diciamo nei tempi passati, sì. oggi un religioso, per esempio, che doveva chiedere il permesso per fare un certo viaggio, ma molto lontano, non lo faceva, poteva incorrere in questa sospensione almeno per, per qualche giorno, per qualche periodo.
1: Ovviamente questo non succede più, però.
3: Sì, oggi, oggi sono, sono.
1: c'è più libertà di movimento. Sono diciamo.
3: cose normali queste.
1: Va bene, passiamo allo spazio che dedichiamo alle espressioni, proverbi e modi di dire. Mariana ha trovato una uh, molto curiosa che non conoscevo.
2: Tota erras via.
1: Che è una locuzione latina che traduciamo semplicemente: Padre Antonio, sbagli strada, sei sì. fuori strada, insomma, sei, stai sbagliando tutto. Sì, eh,
3: sbagli la strada, no? Tota, nel suo complesso, o ex toto. No, completamente, potrebbe dire, era svia.
1: In senso figurato appunto perché uno quando sta fuori strada vuol dire che sta sbagliando proprio il procedimento. Sì, sì, ma si
2: dice anche oggi sbagli completamente strada. Sì, no? sì, sì.
1: sì, mi spiace. o Addirittura si diceva sei uscito di carreggiata. Insomma poi si usano esatto. espressioni anche più colorite ormai nel palco per dire uno che sta sbagliando qualcosa, ma Tota era svia, insomma era più musicalmente più elegante. Terenzio
2: lo usava in modo Terenzio. figurato sì. e dice eh, come essere fuori strada proprio in senso figurato.
1: Va bene. Noi speriamo di non essere usciti fuori strada in questa prima parte della 139esima puntata di Anima Latina. Comunque ringraziamo il padre Antonio Salvi per averci fatto compagnia anche oggi. Auguri di buone feste, di, di un santo Natale anche a lei.
3: omnibus foque et ascoltantibus. Felicitas domini nativitas. Omnibus ascoltantibus et siamo nuovos annos.
2: Grazie Stevie, buon Natale a tutti! Oh.
1: Amici di Anima Latina, Maria ed io apriamo la seconda parte della puntata di oggi del nostro programma sulle note di un brano musicale classico della tradizione natalizia, rigorosamente in lingua latina ovviamente. Avete ovviamente riconosciuto Adeste Fideles, facciamo questa introduzione musicale per concederci proprio un momento di approfondimento dedicato alla musica.
2: È venuto a trovarci infatti un collega, il maestro Pierluigi Morelli, responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News, compositore, organista. Benvenuto.
1: Grazie. Grazie per Luigi, buon Natale subito. Buon Natale a voi e ai radioascoltatori naturalmente. E siamo partiti per questo breve viaggio nella musica sacra dedicata al tempo di Natale, eh, proprio con un classico eh, che ci ha introdotti e che è ancora in sottofondo, questo Adesse Fideles, e iniziamo col dire che è un canto di paternità incerta potremmo dire così sì
0: assolutamente sì perché molto spesso si crede che sia un canto addirittura di tradizione italiana in realtà è un canto che viene dal, dal nord Europa diciamo molto probabilmente è irlandese addirittura e la melodia era preesistente quindi probabilmente le, il testo in latino è stato appiccicato diciamo così in, in un secondo momento verso la metà del Settecento eh, da un autore irlandese sempre e la cosa particolare è che poi è è entrato nel continente diciamo perché eh, divenne un po' un uno dei canti principali che venivano utilizzati dalle comunità di cattolici che erano scappati dall'Inghilterra dalle persecuzioni e quindi si erano rifugiati spesso in Francia, la maggior parte. E quindi da lì poi ha cominciato a viaggiare anche quindi verso Quindi ha avuto un significato
1: identitario forte sì, all'inizio. Anche, sì.
0: sì, 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 assolutamente.
1: Questo forse ne spiega poi anche il successo perché è diventato uno dei canti sì, più conosciuti a livello sì. mondiale.
2: Ma torniamo, anzi, andiamo ancora più indietro nel tempo. Arriviamo al XV secolo per ascoltare una composizione di uno dei più grandi autori della storia della musica occidentale, considerato un po' il Michelangelo del, musica, del sì, Rinascimento esatto. musicale, il mottetto Liber Generationis Jesu Christi di Ijoskain de Presse.
0: Sì, uno dei mottetti. Eh più famosi e anche importanti di questo autore un brano incredibile soprattutto anche per il fatto che il testo è abbastanza praticamente è un elenco che sì, viene eh, che appunto viene spieghiamolo
1: agli ascoltatori Liber Generazione di Gesù Cristi per quelli che non lo sanno è proprio un passaggio del Vangelo di Matteo il esatto. primo capitolo i primi versetti la genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide figlio di Abramo esatto, Abramo esatto. genero eh, Isacco eccetera eh, eccetera quindi
0: praticamente tutto il Mottetto, il testo del Mottetto è la, la declamazione di, di questa genealogia in maniera abbastanza eh, meccanica eh, però Sosken eh, che era un genio è riuscito a tirar fuori una delle, delle opere più incredibili della, del Rinascimento e mh, questo brano era un brano natalizio tra l'altro perché veniva cantato eh, pare eh, dalle comunità monastiche in apertura delle celebrazioni del Natale quindi nella settimana del Natale il primo brano che veniva cantato era questo e poi c'erano chiaramente tutti gli altri ma eh, questo era proprio l'apertura delle, delle celebrazioni
1: so che ha una curiosità proprio sulla sì. forma di questa, di questa composizione musicale. No, non
2: di questa, ma di un'altra, di un'altra cioè del più antico canto di Natale che si conosce, visto che ce ne sono tantissimi. Il più antico è di Sant'Ambrogio del IV secolo, che ha una, una sonanza, si può dire così, tipo musica gregoriana, molto bella. Ed è proprio un canto. Sì, ambrosiana,
0: per l'esattezza. Eh, perché infatti. è molto simile, <ride> sì, <ride> molto simile è. al canto gregoriano, è, esatto, però sì, si basa su sì, dei principi sì. teorici anche un po' ben, diversi. È molto ambrosiano. bella, in tu dici questo è il brano il più,
1: antico più antico dedicato che si a Natale. Conosca, sì. Sì. io invece la curiosità ce l'ho io allora sulla forma di questo brano invece che abbiamo ascoltato il mottetto, che cos'è un mottetto?
0: il mottetto allora eh, qui c'è da fare un po' una digressione perché eh, all'inizio per mottetto si intendeva, eh, derivata dal francese mo, motetus in latino medievale, intendeva la parola sempl- molto banalmente il motto il motto, la parola e all'inizio per mottetto nel medioevo eh, si intendevano addirittura composizioni in italiano, in volgare Potevano essere mottetti. Poi la cosa ben presto si è trasferita ai brani scritti in latino, espressamente in latino, e in particolar modo, poi nel Rinascimento si è fissata, diciamo così, la, diciamo così, la regola per cui il Mottetto è musica sacra che si contrapponeva poi col madrigale, che invece era musica profana.
2: E il Mottettone che cos'è?
0: Ma il Mottettone eh. è un mottetto di grosse dimensioni, eh, questa eh, è una sì. cosa che si trova qualche volta in, in alcune che
2: in composizioni recenti. Ho sì, visto, anche, sì, anche,
0: ma mh, sì, è una cosa. Cosa molto molto rara.
1: Allora andiamo a chiudere questo breve itinerario nella storia dei brani musicali natalizi in lingua latina tornando al Novecento a un grande autore francese che nasce, se non sbaglio, nel clima delle avanguardie Sì, Eh, però
0: lui non non abbracciò il clima delle avanguardie perché rimase, diciamo così per per usare un termine un po' banale però comprensibile a tutti un po' nell'ambito della della, della tradizione diciamo così. quindi scriveva ancora in in modo tonale e questo era Francis Poulenc Thank you. The cat compositore morto poi relativamente, relativamente di recente, insomma,
1: negli anni 60. Sì, sembra, negli anni 60
0: sì. del Novecento. Che e... ebbe
1: una conversione al cattolicesimo e scrisse importanti capolavori di musica sacra. Sì, sì,
0: assolutamente sì. Questo in particolare che ascolteremo quest'oggi è un mottetto natalizio eh, che fa parte di una piccola raccolta di, di brani, di mottetti che sono per il tempo di Natale e tempo di penitenza, quindi Pasqua, Quaresima.
1: O Magnum Mysterium. Sì,
0: praticamente è un mottetto che eh, riguarda espressamente la festività del Natale. Quindi la nascita di Cristo. Che differenza
1: proprio netta per un profano, eh, perché voi vi rivolgete nei vostri programmi agli esperti di musica, per i profani, ecco, che differenza netta c'è di composizione tra The Spray, che abbiamo ascoltato prima e questo Poulenc?
0: Beh, eh, grossa <ride> grossa sicuramente perché eh, la, l'influenza, diciamo così di quello che era poi il, il, il mondo circostante si sente fortissimamente in entrambi gli autori Josquen è ancora un autore che dà inizio al vero e proprio rinascimento, quindi in lui troviamo ancora degli stilemi che facevano capo al tardo medioevo di scrittura, ma c'è un utilizzo soprattutto del contrappunto, che è una cosa incredibile in Josquen e questo è, po- è stata un po' la la cifra caratteristica poi di, di tutta quanta la cosiddetta scuola fiamminga del Cinquecento e Poulenc è diverso perché appunto è un autore più vicino sentiamo a noi sentiamo tutta la modernità sì, sì si sente tutto un altro, un'altra aria un altro si respira un modo diverso anche di concepire la musica diciamo che poi Pulanche è vissuto in un periodo insomma credo che abbia risentito anche del, dei principi che erano stati dati dal Concilio Vaticano II quindi Insomma, ha puntato molto anche sulla intellegibilità del testo
2: Quindi... non so se mi sbaglio lui rifiutava gli stilemi per esempio di Wagner
0: sì, 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 in parte sì sì, è vero, così come rifiutava anche gli stirami delle avanguardie più, più estreme, insomma. Che A me in quel ricorda, periodo.
2: Ricorda molto Forè, anche nell'uso dell'organo, no? Che è molto moderno. Ha dei.
0: Ma i francesi hanno, hanno una cifra mh, stilistica abbastanza comune, soprattutto mh, loro hanno una, una scuola organistica, nell'Ottocento e nel Novecento, nel molto molto importante. Quindi questa penso che abbia influito molto anche sul, sul modo di comporre, anche di, dei non organisti.
1: Benissimo noi a questo punto chiudiamo con qualche altra nota musicale e ne approfittiamo per fare gli auguri a Perluigi Morelli al maestro Morelli e a tutta la redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News, grazie, grazie Perluigi grazie,
0: auguri a voi,
2: buon Natale, buon Natale. e to- tornerai presto spero, S- sì, con
0: noi Certamente.
1: Grazie dunque al maestro Morelli che ci ha aiutato a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, grazie anche a padre Antonio Salvi che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 139esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori buon Natale a tutti voi e dulcis in fundo un ringraziamento al nostro tecnico Gabriele Di Domenico mutatis mutandis
2: absitinudia verbis
1: ci sentiamo tra una settimana
2: valete
0: Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia